0: Pour ceux qui ont la chance d'y aller ou d'habiter à côté, les terrines bien avec plage. C'est tout un monde, la plage, qui a ses codes. Dans un pays comme l'Italie, c'est un art de vivre. D'ailleurs, les plages italiennes sont super équipées. C'est une extension de la ville. Bar, restaurant, douche, parasol, transat, il suffit juste de ramener ses pieds, nus. Et là, bien installé, on laisse la journée s'écouler. Enfin, si on a réservé et payé. Ah oui, parce que ce n'est pas gratuit. La plage, en Italie, c'est même un gros, gros marché. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming et de podcasts comme Spotify, Apple Podcasts, Castbox ou Deezer. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
2: Rimini, sur la côte Adriatique, s'étale sur 15 km. 90% de la plage est privée. Pour profiter du sable, il faut donc sortir sa carte bleue. Matteo se déplace en trottinette électrique pour gérer ses 170 parasols.
0: Survol en drone de la plage de Rimini. Dans ce reportage de TF1, on ne voit, à perte de vue, que les points des parasols. Dans un alignement arithmétique, aucun mètre carré n'est laissé au hasard. Le sable rapporte ici de l'or. Avec 7500 km de côte, des plages, la péninsule italienne en compte beaucoup. C'est 2000 km de plus qu'en France et la totalité borde la Méditerranée, la Grande Bleue, aux vagues si sages. Il y a presque deux siècles que l'Italie a commencé à développer l'espace de ses plages et depuis les années 1950-1960, elle en a fait une industrie pour les touristes. Mais alors, se baigner en Italie, ce n'est plus gratuit
2: Pas vraiment. Il a été calculé que sur l'ensemble des côtes italiennes, une plage sur deux était payante.
0: Florent Verret, chef de service adjoint aux EcoStart.
2: Surtout, il faut savoir que c'est très variable selon les régions d'Italie. Si on prend la baie de Naples, par exemple, sur les 27 km de côte, seulement 200 mètres de plage sont libres et gratuites. Je n'ai pas vraiment de chiffres moyens à donner, c'est très variable d'un endroit à l'autre. Mais je peux vous dire que les tarifs que j'ai vus sur une des plages où je suis allé, par exemple à Tarquina, c'est dans la région du Latium, c'est la région de Rome, la plage était jolie sans être exceptionnelle. Le transat et le parasol pour la journée, c'était 35 euros par jour. Mais ils peuvent aussi se louer à la saison. Et là, les prix varient en fonction de la proximité avec la plage. C'est 1400 euros le transat en première ligne, en front de mer. 1000 euros pour les plus loin.
0: Que reste-t-il alors à ceux qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas payer
2: Et comme je disais, la moitié des plages ne sont pas payantes. Mais attention, il faut prendre du recul sur ce chiffre. En réalité, dans la moitié des plages gratuites, un certain nombre sont proches des embouchures de fleuves, dans des zones industrielles, ou elles sont dans des lieux escarpés, donc difficiles d'accès. Les plus belles plages, et les plages les plus accessibles, sont très souvent données en concession à des entreprises privées pour être exploitées.
0: Et est-ce que ça s'accentue
2: Eh bien, on n'assiste pas vraiment à un ralentissement de la privatisation. Un chiffre. Le nombre de concessions balnéaires il a augmenté de 12,5% entre 2018 et 2021. La croissance est donc euh, soutenue. Et parfois, le nombre de nouvelles concessions va au-delà de ce qui est autorisé par les régions. Dans le Latium, par exemple, trois villes ont été épinglées pour avoir accordé plus de concessions que ce que la loi régionale n'autorise à faire.
0: Est-ce qu'il n'y a rien en Italie qui protège la plage
2: L'Italie n'a pas de loi littorale qui protège le front de mer contre la bétonisation, comme la France a pu voter la sienne en 1986. En revanche, il y a des règles régionales qui déterminent des plafonds de proportions de plages privatisées. Et il y a même une loi nationale. Elle dit que tout le monde peut accéder à la plage gratuitement, mais dans les faits, ben, Ce n'est pas aussi simple. Dans certains endroits, comme à Fregene, c'est la plage la plus proche de Rome, les établissements, qui comprennent souvent des plages privées plus des restaurants, s'enchaînent sur des centaines et des centaines de mètres. C'est un peu comme un, un mur. Quand on est... En fait, on, on peut être sur le... On va dire garde sa voiture, on est sur le parking, on ne voit pas la mer parce qu'il y a un mur d'établissement sur plusieurs centaines de mètres. Et il faut souvent traverser un établissement privé pour accéder à la mer. Et euh, il remonte parfois de la part de touristes que les gérants n'acceptent pas que leur restaurant devienne euh, un lieu de passage. Et donc, ils refusent ce passage, ce qui est interdit. Et, et donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est que dans certains endroits, pas partout, hein, c'est pas aussi facile qu'en France d'accéder à la mer. Et, et il me semble que c'est un point important de ce sujet.
0: La mer est masquée, en fait, par les constructions. Quoi.
2: Exactement, il y a comme un mur d'établissement. Et, et selon que la barrière est plus ou moins haute, ben on peut être à quelques centaines de mètres de la mer et ne pas la voir. Il faut nettoyer quotidiennement, même plusieurs fois par jour, parce que les clients doivent avoir une plage toujours propre et ordonnée. Dès l'après-guerre, les plagistes italiens ont planté les premiers parasols. Ils déplaçaient les parasols en fonction des rotations du soleil. Et c'est de là qu'est venu tout ce que vous voyez aujourd'hui.
0: Il n'y a rien qui freine cet emballement
2: Pas vraiment. Les gouvernements et, et même la société italienne est en fait assez contente de ces plages privées qui offrent services, transat cocktails... Ce qui est une différence assez notable par rapport à la France, où on a plus dans l'idée, dans l'imaginaire populaire, d'aller à la plage sans devoir payer. Sans devoir... Et en fait, quand j'interviewais des gens qui étaient installés sur les Transat, eh ils disaient euh, « moi je suis content de ne pas avoir amené mon parasol, ma chaise ». Ils se retrouvent en famille ici. Ça fait partie en quelque sorte de la culture italienne.
0: Il y a trop de paperasse, de bureaucratie. Tout est devenu trop compliqué. Mais pas suffisamment pour le décourager. Sa concession de 10 ans arrive bientôt à son terme. Enrico Blancardi sera à nouveau candidat pour exploiter l'une des 22 sociétés des bains de mer de Bordighera. Alors, on évalue que les plages privées italiennes génèrent un chiffre d'affaires annuel de 15 milliards d'euros. Donc, ça rapporte pour les exploitants, mais pour l'État aussi, j'imagine.
2: Alors oui, en général, ça rapporte beaucoup aux exploitants. D'ailleurs, sans doute, il n'y aurait pas autant de plages privées si ce n'était pas le cas. En revanche, pour l'État, ce n'est pas le jackpot. Là, encore un chiffre. En Italie, il y a 12 000 concessionnaires balnéaires. Eh bien, ces 12 000 concessions ont rapporté à l'État italien au titre des droits d'occupation du domaine public. Ils ont rapporté seulement 107 millions d'euros en 2022. Il y a d'ailleurs en Italie un exemple très connu qui incarne ce problème, c'est Flavio Briatore. En France, on le connaît comme l'ancien directeur de l'écurie de Renault F1. Il est cheveux blancs, un personnage assez important. Eh bien, ce Flavio Briatore gère aujourd'hui une concession balnéaire que beaucoup d'Italiens connaissent, au moins deux noms, qui s'appelle la Twiga, elle est en Toscane. C'est un établissement qu'il a d'ailleurs géré un temps avec l'actuel ministre du tourisme italien, c'est dire. Bref, ce Flavio Briatore, il a lui-même confié qu'il versait seulement quelques milliers d'euros par an de droits d'occupation pour un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Lui-même a reconnu dans une interview qu'il serait juste de tripler les droits d'occupation de certains endroits, car ils sont souvent très faibles au regard de l'argent généré. Bon, ensuite, derrière l'État et les collectivités, ils perçoivent aussi des impôts sur le chiffre d'affaires. Mais là encore, des questions se posent. Le parti Europa Verde, qui sont les, les Verts italiens, c'est un tout petit groupe au Parlement italien, ce parti est en guerre contre cette exploitation qu'il juge excessive des plages italiennes. Et bien, ce parti a évalué à 50%... L'évasion fiscale du secteur des entreprises balnéaires, 50%. Le chiffre est assez significatif pour que je demande aux responsables politiques que j'interviewais dans le cadre de cette enquête pourquoi il n'y a pas plus de contrôle pour tenter de prélever l'impôt le, le plus efficacement possible. Eh bien, c'est intéressant de voir que les réponses qu'on me faisait étaient toujours les mêmes. Et perché Italia Ce qui veut dire, bien, parce que c'est l'Italie. Autrement dit, euh, c'est comme ça.
0: Vous voulez dire que le marché n'est pas transparent
2: C'est ça. Les concessions ont toujours été accordées sans appel d'offres. Et une fois qu'un Italien en devient propriétaire, euh, il est assuré de la garder à vie et même de la transmettre à ses enfants. Vous en conviendrez, Michel, que ce n'est pas vraiment la définition de la concurrence libre et non faussée si chère à la Commission européenne.
0: Alors justement, parlons-en de la Commission européenne. Elle veut intervenir sur ce cas italien. Pourquoi
2: La Commission voudrait mettre un, un terme à ce système d'attribution des plages qui se fait sans appel d'offres. Et ça ne date pas d'hier. En 2006, l'Europe a émis la directive Bolkenstein. Cette directive, elle met en place des règles de libéralisation pour les services et l'utilisation des biens publics. Cela fait donc plus de 15 ans que la Commission essaie d'obliger l'Italie à mettre en place des critères de sélection pour qu'il y ait un appel d'offres et un gagnant qui soit désigné de manière transparente.
0: Nous ne dormons plus la nuit tellement nous sommes inquiets. On ne peut pas travailler comme ça. Tout le monde doit le savoir. Je ne peux pas vivre en me disant qu'aujourd'hui j'ai un travail et que demain on va me prendre mon entreprise. Alors comme on l'entend dans ce reportage d'Arte en Italie, ça promet des drames, non, chez les exploitants de plage Vous
2: vous doutez que ce n'est pas du tout du goût des gestionnaires d'établissements qui ont souvent travaillé toute leur vie pour embellir, voire construire leur établissement et qui craignent de voir l'État le reprendre pour l'attribuer à un nouveau gestionnaire. Et autant dire que ceux que j'ai rencontrés... Eh bien, il se fichait un peu de l'indemnisation qui était initialement prévue. Il y en a un qui me disait, ici, il montrait son établissement, ici, c'est mon grand-père qui a construit le réseau d'arrivée d'eau, et celui des égouts pour alimenter euh, justement son établissement. Un autre me donnait l'exemple suivant, eh bien, quand on est locataire d'un appartement, on fait moins de travaux de rénovation que quand on est propriétaire. Autrement dit, s'ils savent dorénavant qu'ils peuvent perdre la concession cinq ans après l'avoir obtenue, par exemple, eh bien, ils disent qu'ils n'investiront plus autant.
0: La politique italienne suit-elle la Commission européenne ou plutôt ses plagistes
2: Plutôt les plagistes. D'ailleurs, la Commission européenne a ouvert il y a plusieurs années une procédure d'infraction contre l'Italie et tous les gouvernements italiens ont toujours mis la poussière sous le tapis et ils ont remis le, le problème à plus tard. À cela, deux raisons. Soit ils ne veulent pas affronter la colère des plagistes, dont on dit que le lobby est assez influent au niveau politique. On l'a vu avec la ministre du Tourisme, qui était impliquée autrefois avant qu'elle soit en fonction dans une concession balnéaire. Mais il y a d'autres exemples. Soit ils défendent le modèle balnéaire italien, qui représente une activité qui fonctionne assez bien selon eux. Mais il y a aussi une dimension culturelle. J'en ai dit un mot tout à l'heure. La droite, en particulier, met en avant que la plage privée aménagée fait partie de la culture italienne, car c'est vrai que c'est dans ce pays que ce concept de plage privée est né. Il y a un gouvernement qui a eu le courage de s'attaquer à ce problème, c'est celui de Mario Draghi, l'ancien patron de la BCE. Il avait arrêté la date du 31 décembre 2023, date à partir de laquelle toutes les concessions devaient être remises en jeu. Mais quelques mois après son arrivée au pouvoir, Giorgia Meloni elle a signé un décret pour prolonger à nouveau d'un an l'échéance. Et le jeu continue comme ça depuis plusieurs années.
0: C'est donc un sujet très politique en Italie
2: ce sujet, c'est du pain béni pour la coalition de droite actuellement au pouvoir, qui va du parti post-fasciste de Mélanie à la droite plus classique de Forza Italia, le parti créé par Berlusconi. Tous jouent leur partition anti-européenne dans cette histoire. Ils défendent la culture italienne, sous-entendu artisanale, contre la bureaucratie européenne.
0: Est-ce que ça veut dire que les plages payantes en Italie, c'est une longue histoire qui a encore de l'avenir
2: Actuellement, il y a des rounds de discussions tous les mois avec l'objectif de trouver une solution entre les plagistes, l'Italie, et la Commission européenne. La piste actuellement poussée par le gouvernement Mélanie, c'est la suivante. OK pour mettre en place des appels d'offres pour les plages, mais uniquement les nouvelles. Celles qui ne sont pas encore aménagées, donc des plages gratuites qui deviendraient payantes. Donc, vous voyez la chose venir, on ne toucherait pas à celles qui sont déjà attribuées. Est-ce que ça conviendra à la Commission Je ne veux pas m'avancer, mais j'en suis pas très sûr.
0: L'Italie a donc obtenu un sursis jusqu'à fin 2024 pour cadrer les règles de ses concessions de plages privées. Entre-temps, les élections au Parlement européen auront lieu. Peut-être qu'à l'issue, la populiste Georgia Meloni espère compter plus d'appui. Mais l'Italie n'a pas le monopole de la privatisation des plages. En France aussi, on se bat pour s'installer sur le sable, notamment sur la Côte d'Azur où le moindre mètre carré est synonyme d'affaires juteuses l'été. S'il a pu y avoir des entorses, dans l'ensemble, ce sont les règles de protection du littoral qui ont été bétonnées. J'ai appelé Vincent-Xavier Morvan, correspondant des échos à Nice, pour qu'il m'en fasse l'historique, déjà.
3: Ce qui régit, en fait, le littoral en France, pour faire un petit peu d'histoire, c'est la loi littorale de 1986 qui fixe un grand cadre, en fait... Mais c'est surtout euh, donc un grand cadre de protection euh, et aussi d'aménagement parce qu'il faut concilier à la fois l'accès euh, du public sur le domaine public maritime en fait donc il y a un domaine public et puis euh, les volontés économiques bah, de finalement d'exploiter la plage euh, pour des raisons touristiques et cette loi qui fixe un grand cadre a été surtout complétée en 2006 par le fameux décret plage alors ce décret plage c'est vraiment ça qui a donné depuis 2006 tout le cadre en fait de l'aménagement des plages euh, tout le long du littoral français. Ce décret plage, il stipule quoi C'est que 80% du linéaire de la plage doit rester public. Par rapport à l'Italie, où la situation est différente, on est bien là dans un postulat de base qu'une grande majorité, 80%, à la fois en linéaire et en surface, pour les plages, doit rester donc accessible au public. Si bien qu'il reste 20% pour des aménagements possibles de plages privées.
0: Qui gère leur attribution
3: Les communes du littoral ont la concession sur 20% donc de, de ce linéaire, Donc, concession donc pour pouvoir passer des délégations de services publics avec des exploitants de plage. Le, la plupart du temps, des restaurants de plage ou des, des plagistes qui étalent des matelas euh, sur les plages. Donc, comme ici, à Nice, euh, il y a une plage de 7 km de long, une vingtaine de, de plagistes qui peuvent occuper la plage, à raison, effectivement, de 20% du linéaire. Et donc, ça, c'est la règle de base, c'est le décret de 2006 qui fixe cette règle, et qui en fixe une autre, c'est que tous les restaurants de plage doivent être démontables et démontés l'hiver. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent occuper l'espace de la plage qui leur est alloué pendant six mois, avec des dérogations à huit mois. Certains plagistes ont des dérogations pour pouvoir le laisser toute l'année. Mais de toute façon, ça ne peut pas être des bâtiments en dur. C'est tout le temps des bâtiments qui doivent être démontables. Et ça, ça a changé beaucoup de choses.
0: Alors justement, qu'est-ce que ça a changé
3: À partir du moment où, en 2006, le, le décret est entré en vigueur, Petit à petit, dans les années suivantes, au fur et à mesure du renouvellement des concessions, qui ont en général une durée de 12 ans, au fur et à mesure du renouvellement des concessions, les communes ont dû appliquer ce décret-plage, et par voie de conséquence, les plagistes eux-mêmes. Si bien que certains établissements de plage ont été contraints, euh, finalement, de démolir leurs établissements lorsqu'ils étaient construits en dur. Alors, le cas le plus marquant, où, où là, euh, les pouvoirs publics, la préfecture des Alpes-Maritimes euh, est intervenue, euh, de manière aussi, euh, bah, pour, un peu pour montrer, finalement, c'était aussi une, la communication, c'était pour montrer euh, vraiment que l'État avait la, la, la main ferme dans ce dossier, c'est la démolition de plusieurs établissements de plage historiques à Valoris-Golfe-Jean. Alors Valoris-Golfe-Jean, c'est une station balnéaire bien connue entre Cannes et, et Antibes. Et sur l'une des plages, la plage du Soleil, en 2018, il y avait encore trois établissements en dur, dont deux qui ont refusé de démolir. Et après des jugements de justice, l'État est venu avec ses bulldozers pour détruire des établissements dont l'un était même pratiquement centenaire, avec euh, notamment, ce qui était étonnant, avec même une fresque de Jean Marais a été détruite et qui est partie euh, avec tout le reste euh, ben, à la décharge. On a vu ici dans les Alpes-Maritimes et bon est le cas de Valorise Golf-le-Juan n'est euh, pas isolé. Il y a eu le, le même cas de figure quelques années avant à Cagnes-sur-Mer. Ça s'est produit aussi euh, à peu près au même moment dans le Var à Ramatuel à côté de Saint-Tropez sur la plage de Pamplonne la célèbre plage de Pamplonne tout le monde connaît les les gendarmes de Saint-Tropez l'invention si on peut dire du, du monokini sur cette plage de Pamplonne dans les années 50. Je demande un
1: volontaire se mettre tout
3: nu au milieu des on a vu, là aussi, les bulldozers heures venir pour démolir, effectivement, détruire des installations en dur qui n'avaient plus lieu d'être sur la plage au domaine public maritime. Avec, à chaque fois, donc, il y a des renouvellements de concessions, une réduction du nombre de plagistes pour euh, réussir à entrer dans cette norme des 80%. Donc, effectivement, par rapport à Italie, on a en France, en, du moins en Méditerranée, effectivement, une action ferme de l'État qui n'hésite pas à, à, à démolir certains établissements. Et effectivement, les plagistes ont longtemps essayé de, de modifier ce décret, de l'aménager. Finalement, ça ne s'est jamais fait, malgré l'action de, souvent de lobbying des, des syndicats de, de plagistes. Finalement, ça ne s'est jamais fait et aujourd'hui prévaut toujours cette règle des 80% qui permet au public de bénéficier de plages gratuites sur la Côte d'Azur.
0: L'exemple italien où les plages privatisées continuent de s'étendre, ça donne des arguments à ceux qui aimeraient que ce soit pareil en France
3: L'argument des plagistes est bon. Il est soutenu parfois par des élus locaux ici euh, qui ont pu déposer des, 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 des propositions de loi euh, au Parlement. C'est souvent l'argument économique, c'est-à-dire voilà, bah, avec moins de surface de plage, on va moins faire moins d'activités. C'est toujours un peu le, la même chose qu'on retrouve dans, dans, dans ce dossier, comme dans, dans beaucoup d'autres, le, le sort de chantage, si on peut dire, à l'emploi. Bon, qui se comprend, c'est vrai que c'est des activités économiques importantes. La Côte d'Azur vit du tourisme, ça s'entend aussi. Voilà, ça doit simplement, effectivement, être concilié avec l'accès des plages au plus grand nombre. En tout cas, c'est l'argument économique le plus souvent qui est mis en avant et qui, jusqu'ici, n'a pas réussi à convaincre les pouvoirs publics. Certains aussi euh, aiment, euh, enfin ont envie d'aller sur une plage privée, une plage privée. Euh a aussi ses avantages. Euh, on est sur un matelas, euh, on a un parasol, bon, par les temps qui courent, euh, euh, voilà, par la, la chaleur qui fait, c'est intéressant. On est servi, c'est aussi hein, une façon de goûter au plaisir de la plage. Donc euh, ça, on peut le comprendre.
0: Et est-ce que les plages publiques françaises attirent les Italiens adeptes de la plage gratuite
3: Au beau jour, les, les Italiens, effectivement, euh, on, en, on en rencontre beaucoup sur les plages de Nice, notamment, ou de Menton, c'est la ville frontalière. Effectivement, quand on est à 000 de l'autre côté de la frontière, côté italien, effectivement, là, il y a les, les, beaucoup de plages sont privées. Il suffit de venir à Menton, où là, on retrouve le même dispositif avec l'accès à, à des plages gratuites.
0: Merci à Florent Verret des Ecostart et merci à Vincent-Xavier Morvan, correspondant des Eco à Nice. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willigan.